0: Ya pasaron las elecciones primarias de preferencia presidencial y el caucus republicano de Nevada, con resultados de victoria que ya se esperaban para el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump.
1: ¿Por qué Nevada tuvo dos elecciones en una semana? ¿Qué significan los resultados de esos comicios para el Estado de Plata? ¿Cómo estuvo la participación de los nevadenses? ¿Qué opinaron algunos votantes? ¿Qué sigue ahora? Te informamos los detalles también. El Super
0: Bowl o gran juego de fútbol americano llegó a Las Vegas por primera vez en la historia de la ciudad, pero más allá del partido y las opciones de actividades para los aficionados, ¿qué podría significar el evento para la economía del estado? Te lo platicamos más adelante.
1: Así comienza Cafecito Nevada, tu programa de noticias, entrevistas y temas de nuestra comunidad. ¡Bienvenidos!
0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos, les doy la bienvenida al nuevo capítulo de Cafecito Nevada Podcast, que es una producción del sitio de noticias en internet de Nevada Independent en español. Le invito a que nos visite, a que lea usted la información que todos los días le presentamos a nuestra comunidad hispanohablante, así como lo hacemos aquí en Cafecito Nevada, así que gracias una vez más por acompañarnos donde quiera que usted se encuentre. Les saluda la periodista Luz Gray también, junto con mi mis colegas en esta ocasión, Michelle Rindels y Janelle Calderón, bueno para platicarle, para entrar en detalles acerca de lo que reportamos en estas jornadas electorales que tuvimos en una semana dos diferentes procesos electorales aquí en el Estado de Plata como le decimos, aquí le explicamos la noticia, así que eso es lo que vamos a escuchar, y también por supuesto la conversación del gran juego de fútbol americano del Super Bowl que atrajo mucha atención que se llevó a cabo aquí en las Vegas, que significa en materia económica. Así que bueno, pues sin más vamos a entrar en detalles y a tomarnos este cafecito informativo. Gracias por acompañarnos, bienvenidos.
2: Hola amigos, yo soy la periodista Michelle Rendells y en lo que uh, va del año ya estamos viendo varias noticias importantes que le vamos a ir explicando aquí en Cafecito por eso le invitamos a ser parte de la conversación y a mandarnos sus preguntas y comentarios en las redes sociales.
1: Claro que sí, ¿qué tal amigos? Yo soy la reportera Janel Calderón recuerde que también le puede mandar un mensaje de texto a nuestro equipo de reporteros, suscríbase hoy a nuestro sistema de alertas de noticias
0: Así es, siempre nos da gusto recibir sus mensajes y precisamente hablando de noticias, una que ocupó la atención, no solo aquí en Nevada sino a nivel nacional, fueron las elecciones primarias demócratas de preferencia presidencial y también el caucus republicano esos fueron dos procesos que ya estamos esperando, ya le hemos venido informando un poco de eso, pero bueno, ahora ya pasaron y pudimos entender mejor qué hay más allá de las políticas que están, digamos, en papel y también escuchar por parte de los votantes qué les parecieron esos dos procesos a algunos nevadenses y bueno, eso entre otros temas. Y tal vez usted que nos escucha dice, a ver, bueno, yo alcancé a ver que Biden y Trump ganaron en Nevada, pero ¿cómo está eso? ¿Por qué Nevada tuvo dos elecciones en una misma semana? ¿Y qué es eso de las primarias y el caucus, no? Así es, Luz. Me gustaría empezar
2: por recordar los tres resultados. ¿Cómo se esperaba el presidente Joe Biden ganó las primarias presidenciales demócratas de Nevada con una votación contra en la que obtuvo el 90% de los votos en los resultados preliminares publicados el martes por la noche. La victoria del presidente en las primarias de Nevada asegura 36 delegados, que es una cifra menor en comparación con los más de 1,900 delegados que Biden necesita en todo el país para asegurar la nominación del Partido Demócrata. La elección primaria de Nevada es la primera victoria de Biden en un estado clave en la elección general de noviembre, y la campaña de Biden ha convertido a Nevada en uno de sus principales objetivos para 2024, y se espera que sus votos electorales sean fundamentales para el eventual ganador del colegio electoral.
1: Así es, pero las primarias de Nevada le dieron un resultado muy diferente a la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, ya que perdió ante ninguno de sus candidatos, que es una opción de protesta única. De de Nevada. Sí, y en el caso del expresidente Donald Trump, como también ya se proyectaba, él
0: ganó en el caucus que organizó el Partido Republicano de Nevada en una contienda en la que él fue funcionalmente el único candidato que quedaba en la boleta. Entonces, ¿qué significa esa victoria en Nevada para Trump? Bueno, le aseguraría 26 delegados, lo que es su mayor ganancia de delegados hasta el momento, y también el triunfo de Trump en Nevada es su tercera victoria electoral de cara a las primarias republicanas de Carolina del Sur, que son a finales de este mes y que podrían sellar la nominación republicana del expresidente pues en este 2024.
1: Sí, Luz, pero una de las preguntas que vimos es por qué Nevada tuvo dos elecciones en la misma semana y entender esos dos procesos separados que se administraron de manera muy diferente. Así es, Chanel.
2: Nevada tuvo dos elecciones que fueron las de preferencia presidencial para demócratas y republicanos administrados por el Estado y el caucus que organiza solamente el Partido Republicano de Nevada. Esos dos procesos fueron separados y se hicieron con dos días de diferencia. Eso fue porque el Partido Republicano de Nevada no estuvo de acuerdo con el modelo de elección primaria administrada por el estado. Así que los republicanos locales decidieron hacer su propio caucus o asamblea, que es un proceso muy diferente y al que le pusieron sus propias reglas.
0: Así es y ese es uno de los cambios más importantes que tenemos en Nevada en estas elecciones porque después de 40 años de realizar este modelo de caucus aquí en el estado la legislatura aprobó una ley en 2021 respaldada principalmente por los demócratas que cambió ese sistema ya de nominación presidencial del estado a lo que tuvimos eh, eh, pues en este febrero no que fue ya ese proceso de elección primaria.
2: Sí, los, las elecciones primarias y en el caso de Nevada el caucus republicano son parte del camino hacia la elección general en noviembre que es la que más identifica el público porque es donde se vota para la presidencia las primarias son para que los votantes registrados en los dos partidos principales escojan al candidato de su partido de preferencia a la persona que quieren que sea elegido final para la contienda por la presidencia
1: así es, en las primarias los votantes registrados seleccionan a la persona que en su opinión debería ser el candidato para la presidencia de un partido político o para un cargo de elección popular en las elecciones generales que son en noviembre. Las elecciones primarias también se utilizan para elegir a representantes o a delegados que van a ir a las convenciones nacionales. Por eso, los resultados que tuvimos aquí en Nevada son importantes
0: sí, también vamos a ver más adelante de, digamos de, de aquí a noviembre, vamos a seguir viendo noticias relacionadas con las elecciones y también vamos a ver información acerca de estas convenciones nacionales que hacen los dos partidos principales, también eh, hay que ponerle atención a lo que pasa en esas convenciones. Y bueno, otro punto interesante que vimos en las primarias republicanas es que no incluyeron al expresidente Trump porque él optó por postularse en el caucus del partido republicano y es importante recordar este punto porque muchos votantes que recibieron sus boletas por correo preguntaban por qué no aparecía el nombre de Trump en esas boletas que ellos recibieron por correo y otra cosa que fue interesante reportar son lo diferente que son estos dos procesos que se hicieron por separado, por ejemplo las primarias fueron administradas por el Estado con digamos el protocolo tradicional eso incluyó empezar a tener resultados preliminares a través de la Secretaría del Estado, pero en el caso del Partido Republicano ellos organizaron su propio caucus como ya mencionamos, con sus propias reglas, con un conteo manual y pidiendo una identificación para los participantes, además de que los votantes pues, asistieron en persona. Y en las elecciones administradas por el Estado no se pide identificación a los votantes, el conteo de papeletas es electrónico y tiene opciones como mandar las boletas por correo a los votantes registrados, a menos que la persona diga, pues me quiero excluir. También los participantes pueden ir a votar en persona, tienen estas opciones. ¿No? Además de eso, mandar su voto por correo o depositar su papeleta en un buzón en diferentes centros de votación. Sí, Luz, porque
2: es más difícil participar en el caucus porque tiene que votar en un, un solo día y un solo par de horas. La participación es más baja. Casi 60.000 personas participaron en el caucus republicano, mientras casi 80.000 personas participaron en la primaria republicana.
1: Así es, y otro punto de confusión y de polémica es que el Caucus Republicano de Nevada recibió críticas acerca de que las reglas que puso fueron un intento de manipular el sistema para favorecer a Trump, pero el partido ha rechazado esas críticas. Esas reglas prohibieron a los candidatos que participaran en el Caucus y en las primarias. Por eso vimos que los candidatos optaron por una contienda o por otra, pero no para las dos. Sí, también eso nos
0: preguntaban algo algunas personas y en las redes sociales por qué estaba pasando esto, pues ya ya escuchó usted la razón, pero bueno ahora que ya pasaron las primarias demócratas de preferencia presidencial y el caucus republicano, pudimos conocer un poco más de cerca qué les pareció el proceso a algunos votantes eso incluyó por ejemplo a Susan Malone, quien vive en el norte de Nevada ella está registrada como republicana y votó en las primarias la señora Malone compartió con nuestra colega Tabitha Mueller, que estaba decepcionada al ver que no había una fila Larga de votantes también dijo que tener una elección primaria y un caucus era algo que había confundido precisamente a los votantes, así que vamos a escuchar un poco más de lo que dijo.
1: I'm not sure why they
0: changed to have this caucus as well as a primary, but I think that that used to be taken with close look at. I think that it confuses the citizens if we have a primary, everybody should be on the sí, ahí lo que dijo la señora Malón es que ella no estaba segura de por qué se hizo el cambio para tener el caucus y una elección primaria, que es lo que estamos mencionando, estos dos procesos por separado. Y bueno, ella dijo que eso es algo que se tiene que analizar porque ella cree que esto confunde a la gente y también agregó que si hay una elección primaria, todos los candidatos deberían estar en la boleta cuando se vota por el candidato de su preferencia.
1: Y para recordar un poco más acerca de esos dos procesos por separado en Nevada, esa división entre la elección primaria administrada por el Estado y el Caucus se dio, como ya mencionamos, después de que el Partido Republicano de Nevada adoptó reglas para prohibir que los candidatos que se inscribieron en la primaria se postularan para el Caucus. Sí, de hecho, Janel, tú también estuviste muy tempranito en un centro de votación durante
0: las primarias. ¿Qué fue algo de lo que viste y qué te comentaron algunos de los votantes con los que platicaste?
1: Sí, Luz, estaba lloviznando ese día, pero eso no detuvo a las personas. Donde yo estaba varias personas llegaban solo dejar su boleta que recibieron por correo y seguían con su día, se iban a trabajar o con los niños. El proceso fue muy fácil y rápido, pero para otros se les hizo confuso esto de que el expresidente Trump no estuviera en la boleta. Una pareja con la que hablé me dijo que preferían ni siquiera participar en la primaria si Trump no estaba en la boleta y mejor participar en el Caucus Republicano el jueves.
2: Y en el caso del Caucus organizado por el Partido Republicano de Nevada se vieron filas muy largas a pesar del clima tan frío en el norte de Nevada y de que ese proceso fue en la tarde para algunos votantes el modelo de caucus no influyó en su decisión mientras que otros comentaron que unas pocas horas no fueron suficientes. Un habitante del norte de Nevada dijo a nuestros reporteros que votó por Trump en el caucus porque Trump no estaba en la boleta de las primarias administradas por el estado porque le gustaba el ambiente de comunidad y por los requisitos del Partido Republicano de Nevada, que incluyeron pedir identificación a los
0: participantes. Sí, y también, Janet, tú estuviste en el evento de celebración de triunfo donde estuvo el expresidente Trump en ese evento del Partido Republicano.
1: ¿Qué detalles nos puedes compartir? Bueno, yo platiqué con Eva Landau, que es originaria de Bolivia. Ella participó como capitana del Caucus. Me dijo que recuperó la confianza en el proceso electoral después de ver y ser parte del conteo manual del Caucus. Landau también me comentó que los temas que le interesan son inmigración, seguridad fronteriza y la trata de personas. También platiqué con Jesús Márquez, él es un consultor político y partidario de Trump. Yo le pregunté qué tanto atrae el expresidente a los votantes latinos que como han demostrado las encuestas son clave para ganar las elecciones. Él me dijo que es significativo que los latinos se estén involucrando en el Caucus porque normalmente no es así. También me comentó que este es el inicio de una operación de base para que los republicanos ganen a Nevada en noviembre. Sí, justamente las elecciones
0: generales de noviembre ya desde ahorita son el enfoque de las campañas y los candidatos. Recuerde usted que esos comicios son los que tienen mucha más participación porque ahí es donde se vota para la presidencia. Y en el caso particular de Nevada en este ciclo, bueno, también hay contiendas que son más locales, digamos, como la legislatura y también para representación de Nevada en el Congreso y son contiendas muy importantes también. Sí, Lucy incluye la contienda para el Senado. A La
2: senadora Jackie Rosen está postulando para la reelección contra algunos republicanos, probablemente el Sam Brown. Y es un asiento muy importante en el Senado porque no hay muchas carreras competitivas para el Senado. Solamente unos pocos estados son muy competitivos y los republicanos pudieron uh, ganar ese asiento y cambiar el balance de poder en Washington, D.C. Y los demócratas quieren mantener su poder en Nevada, su control de ese asiento de Jackie Rosen. Entonces, vamos a ver mucho dinero, muchas cosas aquí en Nevada, Nevada mientras los republicanos y demócratas batallan para ese asiento del Senado
0: muy codiciada esa contienda también Michelle y como les decimos de aquí a noviembre vamos a ver muchas cosas a seguir viendo estos anuncios tal vez más como mencionas tú Michelle de las campañas políticas precisamente pues para ir ya preparando o cortejando digamos al al votante no para que pues participen para que primeramente salgan a votar y después ya que favorezcan a su partido así es como ellos ya lo están viendo desde ahorita y también en cuestión más local también la legislatura es interesante Michelle porque bueno tenemos ahorita eh, al gobernador que es del partido republicano, Joe Lombardo, pero la mayoría en la asamblea y en el senado estatal es demócrata. Entonces, ahí es donde está la atención de los republicanos en esta contienda muy local, porque también quieren ahora sí que cambiar ese balance que, que se tiene hasta ahorita, ¿no? Sí, y uh, Lombardo tiene el poder de vetar legislación. Eh, en la sesión
2: pasada, el año pasado, uh, vimos que el gobernador Lombardo vetaron... 75 propuestas uh, de casi 500 que uh, fueron aprobados. Entonces, una gran cantidad de leyes que pasaron a los demócratas. Él dictó todas esas leyes. Entonces, él es un, una defensa para los republicanos contra las leyes que quieren los demócratas. Pero si uh, algunos asientos van para uh, los demócratas, eh, él no tiene ese poder de vetar. Entonces es un par de contiendas muy importantes para la legislatura. Ese balance de poder es muy importante en la trayectoria de todo el estado
0: definitivamente por eso es que le estamos platicando a usted de este tema aquí en Cafecito Nevada como le decimos le explicamos la noticia pues para entender la repercusión que tienen todas estas decisiones en el caso de estos procesos electorales así que pues vamos a seguir pendientes para ver lo que vaya pasando de aquí a las elecciones de noviembre incluyendo la participación latina y cómo se aproximan las campañas políticas a los votantes de Nevada en general y bueno de temas de política ahora me gustaría pasar a otro acontecimiento que hizo noticia recién Evidentemente también que es el Super Bowl en Las Vegas, ese gran juego de fútbol americano que une a millones de personas en todo el mundo. Eh, no sé, Janel estaba preguntándote si tú sigues el Super Bowl, si eh, te gusta, lo ves cada año, si tiene algún significado para ti que te gustaría compartir con nosotros.
1: Sí, Luz, de hecho el otro día me decidí pasearme por el Strip y de hecho fui a ver el nuevo Hotel Fountain Blue del Strip y había mucha gente llegando con sus jerseys, con los colores rojos, me impresionó cuánta gente llegó el viernes sí, mucho
0: movimiento, Le, lo que siempre decimos cuando hay, pues ya sabe usted, conciertos o grandes eh, eventos aquí en Las Vegas, siempre el tráfico tiende a ser eh, mucho mayor, pero bueno, con eventos de esta envergadura, todavía se vio mucho movimiento, en mi caso, bueno, yo no sigo los detalles del fútbol americano, pero lo que sí me gusta es que representa un día para que las familias y los amigos puedan reunirse, puedan estar comiendo eh, todo el día, y además pues es en este caso fue un juego muy emocionante, hasta ahora sí hasta los últimos segundos, así que bueno en este sentido también y algunas amistades de México me escribieron después de que terminó el juego y me preguntaban Luz, ¿cómo estuvo? ¿Cómo está Las Vegas? Y bueno, todo esto lo que significa para la ciudad, así que fue muy emocionante ver todo esto. También eh, lo que vamos a seguir eh, viendo o reportando es ¿qué dejó el Super Bowl aquí en Las Vegas? Es un tema de conversación para muchos que incluso tal vez no sean aficionados, pero lo que sí como decimos y subrayamos es un tema importante más allá del gran juego, porque tenemos que ver qué dejó este evento en términos económicos a nivel local, Michelle. Así es, Luz. El gran juego fue un domingo, pero durante la semana antes
2: del partido, Las Vegas se transformó con múltiples eventos para que los aficionados disfrutaran la experiencia. Eso trajo cierre de calles y tráfico, pero también visitantes de todas partes del mundo. Y en términos económicos, algo de lo que más empezó a sobresalir fueron los precios de las habitaciones de hotel que tuvieron tarifas promedio más altas de lo que jamás haya visto en el mercado local junto con cálculos de gasto récord en actividades distintas a juegos y apuestas.
1: Así es, para darnos una mejor idea nuestro colega Howard Stutz reportó que la mayoría de los analistas proyectan entre 600 y 700 millones de dólares en gasto combinado directo e incremental por parte de visitantes y habitantes locales en torno al Super Bowl. Funcionarios de turismo calculan que más de 330 mil visitantes estuvieron en Las Vegas durante el fin de semana del Super Bowl y los boletos para el partido del domingo estuvieron entre 4 a 5 cifras, el precio más alto para cualquier Super Bowl. Sí, y ahí está otro dato récord. y bueno también un analista
0: local calculó que haber tenido el Super Bowl en Las Vegas iba a resultar en un impacto gradual neto de casi 800 millones de dólares y poco más de 60 millones en ingresos fiscales para los gobiernos estatales y locales. Ese analista dijo a una publicación que el Super Bowl en Las Vegas tal vez se va a evaluar como el evento individual más grande en la historia del sur de Nevada, Michelle. Sí, eso nos da una idea
2: inicial del significado económico del gran juego de fútbol americano en Las Vegas, pero también los visitantes que no pudieron pagar los altos precios en las entradas para el día del juego, dejaron sus contribuciones a la economía a través de otras actividades. Eso incluyó eventos como la noche inaugural que atrajo a casi 30 mil fanáticos que pagaron 30 dólares por entrada en el estadio Allegiant. La experiencia familiar del Super Bowl de la NFL en Mandalay Bay se extiende hasta el sábado y tiene un precio de entrada de 50 por persona. Los visitantes también gastaron en actividades de juegos y apuestas, así que hubo varias fuentes de ganancia para la economía local.
0: Así es y eso se suma a otros eventos que también han dejado ya ganancias a nivel local incluyendo la carrera de autos Gran Premio Fórmula 1 que se llevó a cabo en Las Vegas en noviembre pasado y va a regresar por otros nueve años así que todavía falta ver cómo va cambiando el panorama económico en el estado pero estas no son las únicas noticias que han estado sobresaliendo en Nevada también estamos siguiendo muy de cerca lo que está pasando en temas como la educación incluyendo la carta condicional de renuncia que recientemente presentamos el superintendente del Distrito Escolar del Condado Clark, Jesús Jara y bueno, toda la controversia que se ha desatado a raíz de esa noticia, así que siga pendiente aquí en Cafecito Nevada
1: para enterarse de lo más reciente. Así es y recuerde que para estas y otras noticias, usted se puede poner al corriente visitando nuestro portal de internet de Nevada Independent en Español. Nos vemos pronto en eventos comunitarios. Les saluda la reportera Janel Calderón. Y yo
2: soy la periodista Michelle Rendels. Le invitamos a mandarnos sus preguntas y comentarios a nuestro equipo de reporteros suscríbase a nuestro sistema de mensajes de texto y alertas de noticias gracias por acompañarnos nos escuchamos la próxima semana
0: así es amigos, escríbanos para saber qué información quiere usted escuchar aquí en Cafecito Nevada, les saluda la periodista Luz Gray con The Nevada Independent en español, nuestro estado nuestras noticias, nuestra voz